0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois l'amant. C'est arrivé très vite ce jour-là, un jeudi. Il est venu tous les jours la chercher au lycée pour la ramener à la pension. Et puis une fois, il est venu un jeudi après-midi à la pension. Il l'a emmenée dans l'automobile noire. C'est à Cholène, c'est à l'opposé des boulevards qui relient la ville chinoise au centre de Saïgon. Ces grandes voies à l'américaine, sillonnées par les tramways, les pousse-pousse, les cars. C'est tôt dans l'après-midi. Elle a échappé à la promenade obligatoire des jeunes filles du pensionnat. C'est un compartiment au sud de la ville. L'endroit est moderne, meublé à la va-vite, dirait-on, avec des meubles de principe modern style. Il dit « je n'ai pas choisi les meubles ». Il fait sombre dans le studio. Elle ne demande pas qu'il ouvre les persiennes. Elle est sans sentiment très défini, sans haine, sans répugnance non plus alors est-ce sans doute là déjà du désir Elle en est ignorante. Elle a consenti à venir dès qu'il le lui a demandé, la veille au soir. Elle est là où il faut qu'elle soit, déplacée là. Elle éprouve une légère peur. Il semblerait en effet que cela doive correspondre non seulement à ce qu'elle attend, mais à ce qui devrait arriver précisément dans son cas à elle. Elle est très attentive à l'extérieur des choses, à la lumière, au vacarme de la ville dans laquelle la chambre est immergée. Lui, il tremble. Il la regarde tout d'abord comme s'il attendait qu'elle parle, mais elle ne parle pas. Alors il ne bouge pas non plus, il ne la déshabille pas. Il dit qu'il l'aime comme un fou. Il le dit tout bas. Puis il se tait. Elle ne lui répond pas. Elle pourrait répondre qu'elle ne l'aime pas, elle ne dit rien. Tout à coup, elle sait, là, à l'instant, elle sait qu'il ne la connaît pas, qu'il ne la connaîtra jamais, qu'il n'a pas les moyens de connaître tant de perversité. Et de faire tant et tant de détours pour l'attraper, lui, il ne pourra jamais. C'est à elle à savoir, elle sait. À partir de son ignorance à lui, elle sait tout à coup, il lui plaisait déjà sur le bac. Il lui plaît. La chose ne dépendait que d'elle seule. Elle lui dit « Je préférerais que vous ne m'aimiez pas. Même si vous m'aimez, je voudrais que vous fassiez comme d'habitude avec les femmes. » Il la regarde comme épouvantée. Il demande « C'est ce que vous voulez ?» Elle dit que oui. Il a commencé à souffrir là, dans la chambre pour la première fois. Il ne ment plus sur ce point. Il lui dit que déjà il sait qu'elle ne l'aimera jamais. Elle le laisse dire. D'abord elle dit qu'elle ne sait pas, puis elle le laisse dire. Il dit qu'il est seul, atrocement seul avec cet amour qu'il a pour elle. Elle lui dit qu'elle aussi elle est seule. Elle ne dit pas avec quoi. Il dit « Vous m'avez suivi jusqu'ici comme vous auriez suivi n'importe qui. » Elle répond qu'elle ne peut pas savoir, qu'elle n'a encore jamais suivi personne dans une chambre. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il lui parle, que ce qu'elle veut, c'est qu'il fasse comme d'habitude il fait avec les femmes qu'il emmène dans sa garçonnière. Elle le supplie de faire de cette façon-là. Il a arraché la robe, il la jette. Il a arraché le petit slip de coton blanc et il la porte ainsi nue jusqu'au lit. Et alors, il se tourne de l'autre côté du lit et il pleure. Et elle, lente, patiente, elle le ramène vers elle et elle commence à le déshabiller. Les yeux fermés, elle le fait, lentement. Il veut faire des gestes pour l'aider. Elle lui demande de ne pas bouger. « Laisse-moi. » Elle dit qu'elle veut le faire elle. Elle le fait, elle le déshabille. Quand elle le lui demande, il déplace son corps dans le lit, mais à peine, avec légèreté, comme pour ne pas la réveiller. La peau est d'une somptueuse douceur. Le corps. Le corps est maigre sans force, sans muscle. Il pourrait avoir été malade, être en convalescence. Il est imberbe, sans virilité autre que celle du sexe. Il est très faible. Il paraît être à la merci d'une insulte, souffrant. Elle ne le regarde pas au visage. Elle ne le regarde pas, elle le touche. Elle touche la douceur du sexe, de la peau. Elle caresse la couleur dorée, l'inconnue nouveauté. Il gémit. Il pleure. Il est dans un amour abominable. Et pleurant, il le fait. D'abord, il y a la douleur. Et puis après cette douleur est prise à son tour, elle est changée lentement, arrachée, emportée vers la jouissance, embrassée à elle. La mère sans forme, simplement incomparable. Déjà sur le bac avant son heure, l'image aurait participé de cet instant. L'image de la femme au bas reprisé a traversé la chambre. Elle apparaît enfin comme l'enfant. Les fils le savaient déjà. La fille pas encore. Ils ne parleront jamais de la mère ensemble, de cette connaissance qu'ils ont et qui les sépare d'elle, de cette connaissance décisive, dernière, celle de l'enfance de la mère. La mère n'a pas connu la jouissance. Je ne savais pas que l'on saignait. Il me demande si j'ai eu mal, je dis non. Il dit qu'il en est heureux. Il essuie le sang, il me lave. Je le regarde faire Insensiblement, il revient, il redevient désirable. Je me demande comment j'ai eu la force d'aller à l'encontre de l'interdit posé par ma mère, avec ce calme, cette détermination. Comment je suis arrivée à aller jusqu'au bout de l'idée Nous nous regardons, il embrasse mon corps, il me demande pourquoi je suis venue. Je dis que je devais le faire, que c'en était comme d'une obligation. C'est la première fois que nous parlons. Je lui parle de l'existence de mes deux frères. Je dis que nous n'avons pas d'argent, plus rien. Il connaît ce frère aîné. Il l'a rencontré dans les fumeries du poste. Je dis que ce frère vole ma mère pour aller fumer, qu'il vole les domestiques, et que parfois les tenanciers des fumeries viennent réclamer de l'argent à ma mère. Je lui parle des barrages. Je dis que ma mère va mourir, que cela ne peut plus durer. Que la mort très proche de ma mère doit être aussi en corrélation avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je m'aperçois que je le désire. Il me plaint. Je lui dis que non, que je ne suis pas à plaindre, que personne ne l'est sauf ma mère. Il me dit « Tu es venu parce que j'ai de l'argent ?» Je dis que je les désire ainsi avec son argent, que lorsque je l'ai vu, il était déjà dans cette auto ou dans cet argent, et que je ne peux donc pas savoir ce que j'aurais fait s'il en avait été autrement. Il dit « Je voudrais t'emmener, partir avec toi. » Je dis que je ne pourrais pas encore quitter ma mère sans en mourir de peine. Il dit que décidément il n'a pas eu de chance avec moi, mais qu'il me donnera quand même de l'argent de ne pas m'inquiéter. Il s'est allongé de nouveau. De nouveau, nous nous taisons. Le bruit de la ville est très fort. Dans le souvenir, il est le son d'un film mitro qui assourdit. Je me souviens bien, la chambre est sombre, on ne parle pas. Elle est entourée du vacarme continu de la ville, embarquée dans la ville, dans le train de la ville. Il n'y a pas de vitres aux fenêtres. Il y a des stores et des persiennes. Sur les stores, on voit les ombres des gens qui passent dans le soleil des trottoirs. Ces foules sont toujours énormes. Les ombres sont régulièrement striées par les raies des persiennes. Les claquements des sabots de bois cognent la tête, les voix sont stridentes. Le chinois est une langue qui se crie comme j'imagine toujours les langues des déserts. C'est une langue incroyablement étrangère. C'est la fin du jour dehors. On le sait au bruit des voix et à celui des passages de plus en plus nombreux, de plus en plus mêlés. C'est une ville de plaisir qui bat son plein la nuit. Et la nuit commence maintenant avec le coucher du soleil. Le lit est séparé de la ville par ses persiennes à claire-voie, ce store de coton. Aucun matériau dur ne nous sépare des autres gens. Eux, ils ignorent notre existence. Nous nous percevons quelque chose de la leur, le total de leur voix, de leurs mouvements, comme une sirène qui lancerait une clameur brisée, triste, sans écho. Des odeurs de caramel arrivent dans la chambre, celles des cacahuètes grillées, des soupes chinoises, des viandes rôties, des herbes, du jasmin, de la poussière, de l'encens, du feu de charbon de bois. Le feu se transporte ici dans des paniers, il se vend dans les rues, L'odeur de la ville est celle des villages de la brousse, de la forêt. Je l'ai vu tout à coup dans un peignoir noir. Il était assis, il buvait un whisky, il fumait. Il m'a dit que j'avais dormi, qu'il avait pris une douche. J'avais à peine senti le sommeil venir. Il a allumé une lampe sur une table basse. C'est un homme qui a des habitudes. Je pense à lui tout à coup. Il doit venir relativement souvent dans cette chambre. C'est un homme qui doit faire beaucoup l'amour. C'est un homme qui a peur. Il doit faire beaucoup l'amour pour lutter contre la peur. Je lui dis que j'aime l'idée qu'il ait beaucoup de femmes, celle d'être parmi ces femmes confondues. On se regarde, il comprend ce que je viens de dire. Le regard altéré tout à coup faux, pris dans le mal, la mort. Je lui dis de venir, qu'il doit recommencer à me prendre. Il vient. Il sent bon la cigarette anglaise, le parfum cher. Il sent le miel, à force sa peau a pris l'odeur de la soie, celle fruitée du tussor de soie, celle de l'or. Il est désirable. Je lui dis ce désir de lui. Il me dit d'attendre encore. Il me parle, il dit qu'il a su tout de suite, dès la traversée du fleuve, que je serai ainsi après mon premier amant que j'aimerais l'amour. Il dit qu'il sait déjà que lui, je le tromperai, et aussi que je tromperai tous les hommes avec qui je serai. Il dit que, quant à lui, il a été l'instrument de son propre malheur. Je suis heureuse de tout ce qu'il m'annonce, et je le lui dis. Il devient brutal. Son sentiment est désespéré. Il se jette sur moi, il mange les seins d'enfant, il crie, il insulte. Je ferme les yeux sur le plaisir très fort. Je pense, il a l'habitude, c'est ce qu'il fait dans la vie, l'amour, seulement ça. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites.